0: Inside Now. Por dentro dos grandes temas da saúde. Bem-vindos ao podcast da Inside Now. No episódio de hoje, partilhamos a entrevista feita ao professor Dr. João Maia Silva, que nos dá a conhecer o Centro de Dermatologia do Hospital CUF Descobertas, do qual é coordenador e que, segundo o próprio, alia capacidade tecnológica à diferenciação de subespecialização do corpo clínico composto por 28 dermatologistas.
1: Isto é o centro de dermatologia, é um centro de dermatologia que está integrado num hospital, hospital Cuve Descobertas, que tem essa mais-valia, porque está integrado num hospital, mas ao mesmo tempo tem essa responsabilidade por ter que dar resposta não só às pessoas que nos procuram diretamente, naturalmente, mas também dar resposta a um hospital desta dimensão, que está, por sua vez, integrado numa rede mais ampla, Uh, e que também partilha doentes uh, numa lógica da rede e, portanto, tudo isso exige de nós. E isso obriga-nos a crescer, obriga-nos a especializarmos, permite-nos ter recursos tecnológicos bastante diferenciados e, ao mesmo tempo, exige de nós no sentido de nos tornar humanos no nosso tratamento dos nossos doentes, no nosso relacionamento com as pessoas que nos procuram. A equipa é uma grande equipa, nós temos atualmente 28 dermatologistas a trabalhar connosco aqui no centro, portanto nós somos uma grande equipa, e se nós incluirmos neste número os dermatologistas que trabalham em duas unidades, que diríamos que satélites no que diz respeito à dermatologia e que orbitam à volta da curva de descobertas do centro de dermatologia, este número ainda é maior. Portanto, somos muitos dermatologistas. Se nós pensarmos, indo uh, direto à sua questão, se nós pensarmos quantas pessoas é que trabalham no centro de dermatologia, nós uh, somos à volta de 52, 54 pessoas, juntando não só os médicos que eu vos referia, mas também a um corpo clínico de enfermagem específico alocado à dermatologia, que também nos traz uma grande mais-valia em tudo o que é acompanhamento, cuidados de enfermagem, acompanhamento das próprias cirurgias, porque temos um corpo de enfermagem e de auxiliares de, de ação médica próprios da de dermatologia e depois uh, toda uma parte de back-office e de parte de secretariado que está connosco uh, uh, a fazer esse, esse acompanhamento também e também essa interação com, com os doentes que nos procuram. Portanto, eu diria que é um grande serviço de dermatologia, um dos maiores a nível, a nível nacional.
0: Uhum. E quantos doentes aqui é acompanham em média?
1: Nós, em média, mais, em média, isto claro que é um pouco variável de ano para ano, e este último ano não é um ano regular, normal. nossa atividade tem vindo sempre a aumentar anualmente, uh, fruto do nosso, do, dos nossos resultados. Uh, mas, em média, nós andamos à volta de 28, 29 mil doentes, consultas por ano, aqui no centro. Obviamente que isto, a somar, todos os tratamentos que resultam deste, destas consultas, exames complementares, diagnósticos, tratamentos, não só cirúrgicos, mas outros, como lasers, entre outros, e, portanto, estamos a, tem uma atividade bastante considerável, um, também fruto não só da qualidade, naturalmente, mas também da, do número de dermatologistas e profissionais de saúde que trabalham aqui conosco. Uhum.
0: E referia que este é um, um centro uh, diferenciado. Quais as patologias que têm maior representatividade?
1: Aqui as patologias nós somos vamos lá as patologias que aqui têm mais representatividade são as patologias são é, nós temos um perfil de doente semelhante a outros hospitais nesse aspecto claro que muda um pouco dependendo da, da especialização da subespecialização que nós criamos criamos dentro do centro isto foi algo que foi foi criado logo desde o início do centro uh, e tem-se vindo a, a, lá, a sedimentar e a, e a acrescentar novas suas possibilidades. Uh, e, e à medida que nos vamos tornando mais uh, visíveis e os resultados se mais marcantes, claro que isso vai captando mais doentes e, obviamente, vai aumentando a nossa uh, a lá, a frequência dessas patologias no nosso grupo de doentes anual. Uh, obviamente que fruto disso com, doenças como a psoríase como o câncer da pele como os eczemas as alergias como uh, o cabelo uh, como, são, são doenças que são bastante prevalentes entre nós, precisamente por nós temos essa capacidade tecnológica e diferenciação de subespecialização no nosso corpo clínico uh, que permite temos um, uma boa prestação de cuidados nessas áreas. E, portanto, uh, acabam por ser doenças mais frequentes. Tudo o que é doenças inflamatórias, como, por exemplo, o eczema atópico, a hidranite superativa também. Outra coisa que também vai modular bastante a nossa atividade e o perfil de doentes que temos, são uh, o, a parte mais de investigação clínica. Os estudos clínicos que nós temos a decorrer no centro. Neste momento, nós somos um centro, há semelhanças, e outros a nível nacional não tenho não se entenda aqui a dizer que é o maior, mas nós somos, de facto, um centro de referência em termos de estudos clínicos. Nós, neste momento, temos muitos estudos clínicos em curso. Somos procurados diretamente por doentes e, muitas vezes, somos a referência, o referência, ponto de referência de, de mesmo enviamos bastantes doentes, outros colegas de outras, outras unidades. Nós temos, assim grosso modo, à volta de 60 doentes, neste momento, em, incluídos em estudos clínicos, e para que tenham uma ideia, em alguns dos estudos clínicos que estamos a falar estudos clínicos multicêntricos, internacionais, nós estamos no top 3, top 5, então, de eh, centros com maior inclusão de doentes nesses estudos. Portanto, isto para dar também uma percepção da, do envolvimento do corpo clínico, eh, que aí vai muito além só da parte médica, mas também muita parte de enfermagem, muita parte de monitorização do estudo, de backwork, de, de apoio uh, a todo aquele movimento uh, que, que nos tem permitido muito bons resultados. Temos terapêuticas de ponta, terapêuticas que já existem mas que estão a ser utilizadas em patologias uh, novas e, portanto, são, são abordagens inovadoras uh, que nos permitem, empurram-nos, uh, permitem-nos dar resposta a alguns doentes órfãos, tratamento. E, de certa forma, depois irradia para todo o resto do corpo clínico um determinado conjunto de abordagens, de formas de, de tratar, de registar, de acompanhar, que nos vai moldando a nossa prática clínica. Nós, neste momento, temos estamos, temos vários estudos clínicos na área da pressuríase, com a utilização de os chamados agentes biológicos ou biotecnológicos, na área do eczema tópico também, com a utilização de novos fármacos, que vêm ser, como que se for, diria, um game changer, vem, vem mudar no futuro próximo, vão seguramente mudar, atendendo aos bons resultados, a prática clínica, a abordagem dos doentes com eczema tópico em formas moderadas a graves. Um, temos também estudos na área da hidradinia suprativa do prodígido náutular, doenças menos frequentes, mas também elas com um elevadíssimo impacto na qualidade de vida das pessoas e, portanto, Uh, merecedoras de atenção e de, desse investimento uh, na, nessa área. Tudo isto são estudos clínicos. Nós também temos, na, já agora abordando aqui a parte mais de, de trabalho de investigação, temos alguns estudos também da iniciativa do investigador investigador, áreas mais mais básicas, uh, na área da imagem, na área do cancro da pele uh, e na área do cabelo, coisas, trabalhos que estão a seguir o seu rumo uh, a dar os seus resultados. Uh, e, portanto, são, há aqui uma certa, há um certo dinamismo na, de, muito próprio deste centro.
0: Uhum. E falávamos também da, da questão da terapêutica. Que avaliação é que faz, de modo geral, dos doentes e da, da, da adesão à terapêutica por parte dos mesmos?
1: A adesão, de uma forma geral, as pessoas aderem aos tratamentos. Obviamente que a dermatologia, nesse aspecto, é muito particular porque as celipatíacas muitas vezes passam, a, vão além do comprimido que se toma diário, a aplicação de tópicos, a aplicação de cremes, um conjunto de cuidados que devem ser adotados pela pessoa e que vão ser determinantes para não só, não tanto às vezes o, o tratamento imediato das queixas, mas mais para possibilitar que a pessoa se mantenha controlada. Ou seja, não é tanto o ataque de crise, mas é muitas vezes é a manutenção. E esse, esse, essa adesão à terapêutica, esse cumprimento das recomendações ao longo do tempo, é que acaba também por ser um grande desafio uh, dos dermatologistas, da dermatologia de uma forma geral. Muitos trabalhos mesmo que nós também temos em curso, na área da epidemiologia, mais na perceção de tirar um retrato à doença, uh, como é que as pessoas vivem a sua doença e quais é que são os fatores que determinam a eficácia dos tratamentos e, sobretudo, o que é que vai determinar que haja essa manutenção, essa consistência no tratamento ao longo do tempo? E isso é desafiante para nós. Essa pergunta, eu penso, não sei se dirigia especificamente a esse assunto, mas toca num, num algo que é nos bastante uh, caro uh, e, e, e é determinante, como dizia, para essa, para essa manutenção. De uma forma geral, as pessoas cumprem, uh, mas, é, mas, é um pronto, mas é um desafio não só pelo tempo que consome a aplicação dos cremes. Não só porque, por vezes, os cremes não, nem sempre têm o efeito que é esperado e a pessoa acaba por uh, deixar de aplicar. Às vezes tem o efeito esperado, mas é, não é duradouro e implica continuar para se manter bem. Uh, e a pessoa não entende bem isso e entende, bom, se não, se não fiquei curada... Não, ou se já estou curado, já não preciso aplicar mais. Certo? Às vezes é o próprio preço dos, dos próprios cremos uh, que, que são incomportáveis para alguma, algumas bolsas. Nós fizemos recentemente um estudo na área do eczema atópico em que verificávamos que formas moderadas a graves as pessoas custavam a pessoa à volta de 100, 120 euros por mês só em aplicação de terapêutica. E que verificámos também, com um estudo farmacoeconómico Cerca de 60% 70% desse, desse valor, então, às vezes, dependendo do, do, do capítulo de tratamento, é ficava à custa da pessoa. De, por grosso modo, ali à volta de 70%. E, portanto, é um, são valores bastante consideráveis. Se pensarmos no agregado familiar com uma doença como a tópico muitas vezes está presente, tem um fator hereditário e está presente em vários dos elementos da, da família. Estamos a falar de valores importantes e, portanto, também isso é, é importante na, no manter ou não manter os tratamentos ao longo do tempo. Estes dois obviamente, já agora aqui aproveitando, são importantes também por isso, para temos essa percepção e para podermos influenciar quem decide a, a, a ajudar esses doentes e esse também tem sido uma dos, um dos nossos objetivos, que é essa responsabilidade também social, estarmos junto das associações de doentes. Uh, e temos essa capacidade, temos essa possibilidade e tentar ter essa capacidade de influenciar positivamente, aí para o bem-estar dos jovens, uh, os decisores políticos. O que eu posso dizer é que na nossa prática nós percebemos que, uh, ou pelo menos temos esse receio, tá? há sempre esse receio uh, de as pessoas não procurarem os cuidados médicos, fruto da pandemia, não procurarem os cuidados médicos de uma forma atempada. E sabemos que em muitas patologias, nomeadamente no cancro, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, é determinante para a eficácia do tratamento. E desse, dessa, dessa rapidez pode pode resultar a pessoa ter cura ou não ter cura. Viver ou não viver. E, portanto, tem sido uma luta nossa, junto dos nossos doentes, na comunicação diária, também tem sido uma luta... da do hospital, de comunicação, as pessoas, apesar do ambiente de pandemia, de uma forma correta, com, bem julgada, obviamente não estamos a dizer para por qualquer motivo, mas em algumas situações, em situações corretas, no caso de dúvida, procurar os cuidados e uh, procurar essa ajuda. E isso é importante que as pessoas tenham isso presente, Uh, e, e que não se escurem porque nós já percebemos que há muitos muitas uh, situações que em condições normais nós apanharíamos uma fase mais mais precoce. estamos a apanhar uma fase mais tardia. como é que estamos a tentar internamente resposta a isto como é que nós conseguimos estamos a tentar garantir que essas pessoas que nos procuram que vêm atrás dessa ajuda uh, estão em segurança com todo um conjunto de mudanças internas do serviço, do hospital, que desde a entrada até a passagem pela consulta, até a saída, lhes diminuam ao máximo a possibilidade de haver um contacto com uma doença, neste caso com o Covid. Ah, medição das temperaturas, utilização de máscara, ah, de redimensionamento das, dos circuitos e redimensionamento da sala de espera, higienização dos gabinetes, tempos de consulta, Todo, todo esse esforço no sentido de afastar as pessoas, diminuir os contágios nós entendemos que com segurança e obedecendo sempre aos, ainda além das recomendações da Direção-Geral de Saúde obviamente que é esse o nosso propósito neste momento, dar segurança às pessoas e, e ao mesmo tempo dar-lhes algo que elas precisam e que é, que é, que é fácil perceber, que elas precisam que as outras doenças continuam a existir.